0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第九十四集。我是主持人 Titan。今天很特别，我们再度邀请到一位推友 Zero 卓。我在推特上有 follow 他好一阵子，我其实有点忘记 follow 多久了那他目前是 Robinhood Engineering Manager。Robinhood 是一个成立于二零一三年一家美国的新创公司，主要的业务是做免手续费的交易的平台。他的设计就是一开始是一个 App。我对他印象比较深刻，就是他们一开始有找一个在戏谷很有名，会帮各个新创公司拍影片的服务，好像叫什么三明治制作公司之类的吧。那那个影片中有一个很特别的风格啊，第一次注意到是他帮 Jack Dorsey 他们的那家 Square 拍的行销影片，然后他陆陆续续有帮很多家公司做 ，Robinhood 是其中一个。啊，还有比如说像大家知道的 Airtable 也是找他们拍，那它的商业模式很特别，它是拍片，然后我收，当然会收一些报酬，可是剩下的我会用股权，就是新创公司的股权，所以应该是蛮不错的。<笑>我等一下在节目里面，我就会称呼他 Zero。之前我们在聊天的时候，都会觉得说 ，Engineering Manager 如果要讲，大家有注意到我刚刚讲的是英文嘛？我本来讲说啊，就叫工程经理就好啦。可是 Zero 他就觉得说，这样子怪怪的，这个名词不太确定要怎么讲啊、哦。但不管怎样，我先请他来跟听众打招呼。他本人也有跟朋友一起主持一档 Podcast 的节目。
1: 大家好，我是 Zero 啊， uh, 我跟我朋友主持的 podcast 节目叫做《溪谷阿仔乱聊天》。其实我们两个就是有时候会讲一些像啊、uh, subscale 相关的话题啊，或者在溪谷生活、工作相
0: 关的东西这样子。其实这一次可以邀请他来节目录音的是。算运气不错，因为我刚刚有说嘛，我在推特上有 follow 他，所以我知道他回来台湾。现在回台湾的这个骑手是好像就是要在推特上面分享你这个隔离中的食物到底吃什么啊？因为据说我们的吃的东西算相对其他国家的状况是比较好的，所以我就直接发讯息给他说有没有机会可以来录音。那刚好赶在他回来台湾玩一段时间之后要回去之前，找了一点空档来录音。所以啊，各位要留意推特。我们之前有一集在跟大家讲 Uber 的时候，其实 Uber 一开始他们找到的第一个 CEO 是在 Twitter 上面找的 ，Travis Kalanick 在 Twitter 上面发了一个推特，预告说他们要做一个产品，然后要找人来做这件事情，然后当 CEO 这样子。所以那时候有一个好像还在读大学的实习生嘛，有点忘记了。r y a n Graves 他就是 Uber 任期超短的第一代 CEO， 因为他后来被。被创投觉得说他不太行，就请他下台，然后当改成当总裁。那 Travis Kalanick 就变成执行长这样子。好，那他因为那则 t w i t t e r 就当 CEO 嘛，那一开始公司根本什么都没有，所以就给他股份。那这个股份后来到 Uber 上市的时候，就变成大概有十几亿美元，距离今天也才不过就是十年左右的事情而已。好，所以大家 Twitter <笑>就是没事就用 Twitter <笑>在上面多看一点啊。我的运气就是我可以找到 Zero 来上节目，还有其他的朋友。好，那扯远了、啊。我们今天请 Zero 来谈的主题是工程师转管理职。我们之前有找小海，那那时候我们谈的是他从工程师变成技术主管，然后再变成一家公司的总经理，所以他的技能树就是要一直长大，往外扩散。那今天呢 ，Zero 来谈工程师转管理职，特别的地方在哪里？是因为他刚转管理职大概半年多，好，所以还是很新鲜，正在进行中的这个经验谈。我自己在看网络上的文章，或者大家读我们的电子报。大家在分享这个经验的时候，通常不会是在这个阶段的时候讲，所以我觉得特别有意思。如果对这个话题比较没兴趣的听众，你们也不用太失望，因为在谈这个转任工程师主管的话题之前呢，我会请 Zero 先跟大家分享一下他在 Twitter 工作的经验，因为我们之前跟 C 君有跟大家聊过这个 Twitter 的创业故事啊、哦，非常的特别。等一下也会请他来跟大家分享，因为他从啊、呃，那时候去美国念书的时候，就已经先在 Twitter 实习过。那后来变成正职，那在那边工作了四年多，都是担任工程师。关于 Twitter 的创业故事呢，啊、呃，大家可以去我们的 show notes 来找那个链接来听听看。好，一开始我们先让 Zero 简短的跟大家聊一下，说他自己一路这样子走过来，变成工程师的经历。
1: 呃，我自己大概是，我已经忘记多久去美国，可能已经十年了吧。但是，大概就是在呃台湾硕士这边毕业的时候，我就是那时候决定要出国，然后那时候我跑去念了 Georgia Tech， 本来打算念 PhD。但啊、呃，我那时候跟我的老板处的不是非常好，就是我们有一些研究的方向啊，然后方法不是很合，所以我那时候想说，那我去 intern 看看美国这边的科技业，因为毕竟大家都有听说硅谷的科技業好像都很厉害、很好啊什么之类的。那啊、呃，我那时候在台湾很早很早以前就在用 Twitter， 了，就是刚开始红的时候，甚至还没开始红，就网络只有一开始那种 early adopter 在用的时候，我就开始在用了。所以 Twitter 对我来讲，一直觉得是一个很想很想去的公
0: 司。你的编号是多少？<笑>你还记得到
1: 哎、欸，好像是。七位数，可是忘记是多少。Oh, okay, okay. 我之前在工作的时候会记得，因为那时候每次在那内部有的时候就要打那个 ID 嘛。嗯之后就是成功的面试到推，我那时候可能投了二三十间公司，反正都试试看嘛。那甚至有些公司没有说要收 intern， 我造丢不误。像有一个例子是我丢 GitHub， 然后还打到了他们那时候有一个很有名，我忘记叫叫什么名字，就是一个很有名的 GitHub 的人回信跟我说，如果我们现在没有说，但是如果你明年还没有找到 intern 的话，欢迎你来找我们之类，就是很有趣。Oh, okay. 其实大家可以试试看，就先丢再说。之后去了推了之后，我就跑去了他们的 Web team 工作。那一开始他们的那些 backend 的东西都是用 Scala 写的，所以还是要学一下新的程式语言啊、新的架构啊什么。之类的，那也是我第一份实际上开始在有一些工作嘛。intern 完之后，我们做了几个小 project， 我就觉得那边的环境非常非常好，然后同事也非常尊重新人啊，或什么之类的。所以我就想说，那不然干脆我就提早毕业。我后来就拿了一个 master， 离开了我们的学校，就去 Twitter 上班这样子。然后就在那边上了十年的班，最后才决定跑去 Robinhood， 就换一个小一点的公司这样子
0: 。所以你后来是因为在 Twitter 实习觉得很不错，所以毕业之后第一份的政治工作，你就优先想要去 Twitter 嘛？
1: 是，可是啊、呃，当你去 Intel 完之后，通常公司如果表现很好的话，也会发给你一个 return offer， 有点像是你就跳过了比较难的面试的过程嘛。因为 Intel 里面的通常比较简单，但是因为你证明了你可以很好跟他们工作，所以我觉得那时候觉得 Twitter， 既然反正我也很想去，那我也不想再面试其他公司了，所以我就直接接受他们的 offer 这样子。Oh.
0: 如果你一开始有当 intern， 就可以跳过后来比较难的面试阶段，是吧？
1: 对，我觉得这蛮有趣的，因为面试其实不是，我觉得不是一个很科学的过程啊。因为你想要在两三个小时内就认识一个人很难嘛、嗯。但是 intern 的话，你就是得到另外一个机会，可以用比较长的时间证明给大家看，说我可以跟大家很好的 co working 啊，或者是我的工作表现很好啊。那大家自然就比较愿意去想办法帮你争取到回来的
0: offer。那你可以跟我们说一下你在推的主要负责的工作，过去那四年多是做什么？嗯
1: 我在 Twitter 那边一直都是在做 Web， 呃，其实很有趣的是，我那时候在应征的时候，我一直跟 Recruit 说我想要去 iOS team，、uh -huh. 但 Recruit 一直不鸟我，一直。丢给我 Webteam 的啊、呃、面试，所以我最后就开始做 Web。然后没想到，现在我还是继续在做 Web。进去之后，其实一开始就是他们之前有个旧版的网站嘛，就在改版之前，网站长得比较旧一点。那那个时候，我是 Maintain 那个东西的 Frontend 啊 ，Backend 都有一点。最后两年在那边的时间，其实我就是参与整个网站改版的过程，把它改成新版的。那就是从头开始重写了整个网站，就很有点难得在那么大的公司里面，你有机会可以把整个网站重写。所以那对我来讲，算是一个非常非常有趣的 project。那次大概做了多久？改版这件事情，我没记错的话，在我进去可能半年、一年之前，他们就开始想这件事情了。然后他们有尝试过几种不同的 framework 啊，然后都失败了，或是觉得可能 performance 没有很好，所以他们又在一直在尝试不同东西。那当我进去的时候，他们刚刚开始用 React 重写整个网站，也是有遇到一些问题。然后那时候我加入的时候就是开始帮忙处理一些问题。但是因为 Twitter 其实是一个蛮复杂的系统，就是它看起来好像很简单，就是一个 timeline 而已，可是其实每一个 tweet 都超复杂的。呃，每个 tweet 需要 render 不同的图片呐、啊、，hashtag 啊 ，hashtag 啊 ，link 也要帮你缩短呐、啊，但是要显示原本的那个。domain 啊什么之类的，就是很多那种小美感要处理，所以其实整个推花了很多时间去做那个元件。那推的因为很长，然后你的电脑又没有办法处理这么多的推，同时在 browser 里面，或者是手机的时候会遇到这个问题，所以我们要想办法说怎么样动态的把一些你不需要看到的东西藏起来，增加那个效能，这样子。那整个时间可能花了两三年，我们去调好才有办法上市。因为一开始我们改版的目的其实是要在比较低阶的手机上执行。就有点像是在比较落后的国家，他们的手机可能比我们落后个三四代，然后网络也比较慢一点。那怎么样让 Twitter 在他们的手机上可以执行，是一个很重要的人物这样子。所以那是我们一开始的目的。因为后来成效还不错，所以我们决定把整个网站都换成这个新版的
0: 。所以现在全
1: 世界大家都是连到同一个版本的推特。对对对，不管你是用桌面版、手机版，都是连到同一个版
0: 本。那你可以跟我们分享一下你在 Twitter 的时候，他们的团队的工作方法有什么你觉得比较特别的地方吗？
1: 我觉得我一开始去的时候最震惊的是，那时候我上班第一天，然后就很明显我对公司现在完全不熟嘛，毕竟是第一天，再怎么厉害的你也不懂公司里面长什么样子嘛。他们就开始跟我说我接下来可能要做的 project， 然后我就看到有个地方我觉得好像可以换成另外一个做法，就是说，诶、欸，为什么我这里不这样做？然后他们马上就说，诶、欸，这样很好，我们就这样做吧。就是有点惊讶，我来第一天上班，我什么都不懂，然后乱提了一个意见，他们竟然可以接受这样子。我觉得实际上工作就是有点像是这样子一直延续下去。那我们听我自己觉得相处都还蛮好，然后大家也是有时候会交换工作啊。就是比如说我遇到一个瓶颈，那我就会把这个工作丢给另外一个人做，那你就不来接他的工作这样子。所以有点像是互相合作协力把这个 project push 出去。当然这个 project 有点比较不一样，因为我们知道我们要做成什么样子，嘛，我们就是要重做一个 Twitter 嘛。那我们就很多不同的 test 准备反正都要做完，所以他在交换工作上就比较容易一点的
0: ，蛮特别的。你是说？你可以跟他直接换工
1: 作这样子、嗯。我们就是在 stand up 的时候就会提出来说：“哎、欸，我最近这个好像遇到一个朋友我做两个礼拜做不出来，有没有其他人想试试看？”这样子，这蛮特别，还是其实还好，蛮常见的。我觉得还算常见，可是呃，那个 project 是我第一次遇到，也比较频繁一点，因为真的有很多 test 可以交换做没有问题、嗯。那平常产品开发的过程可能就比较少遇到这样子的机会，因为你就是要赶一个时间，所以有点不太一样的状况嘛
0: 。那你当时在融入 Twitter 的文化上面有遇到什么问题吗？我
1: 觉得没有特别的问题，可是因为我觉得有点像是很多台湾人都会说，可能会遇到什么隐形的天花板啊，或什么之类的。我觉得有很大一部分是。我们就比较不擅长在开会的时候表达意见，有时候我就会觉得我说话的时候好像都没有人在鸟我，可是就是我并没有很明显的提出说我要讲一个意见之类的。有时候我会不太敢讲说一个意见，我可能会事后才去啊、呃、slack 人家说，哎、欸，我觉得刚才那个东西怎么样？所以这有点像是我长期以来在 Twitter 在 Robinhood 两边都一样，就是在慢慢在调试这个过程，怎么样让自己更 actively 可以在会议中发表意见
0: 。我猜外国的同事可能会觉得说，那你刚刚开会的时候怎么不直接提出来讲
1: ？他们其实现在也比较不会了，他们现在也比较啊。嗯呃，认知到说不是每个人的工作方法都是这么直接，所以他们有时候其实会鼓励你，故意留一点时间给你，我说，哎，你有没有意见？特别把你 Q 一下，或者是说你事后再跟他们讲，他们也是会再拿回去讨论之类的。所以现在其实还好，不过刚开始的时候就会觉得，哎，我们好像真的讲话的方式不太一
0: 样。那你在推的工作的这段期间，就是工作上面的事情，有哪些是你觉得印象很深刻的吗
1: ？我觉得因为在那边是人生第一次在这么大 scale 的公司上班，很多事情都蛮兴奋的。老实说，比如说你写一个很小很小的功能，然后你发现全世界有几千万人在用你的功能，觉得真的是很特别的经验。我们最后 launch 那个新版的 Twitter Twitter l i v e 的时候，我们也有做一个那种类似内部的那种发表会，我们就会在上面看说大家对新版的 Twitter 的反应是什么。你可以在 Twitter 上面搜寻 Twitter， 就看到别人对你的反应是什么吗？所以就觉得也可以及时的看到那些 user 的 feedback 啊，就非常有那种互动感吧。因为像是你在 live streaming， 可是其实你在部许一个新版的扣这样子。另外一个我觉得很有趣的是，在里面当工程师，通常你还是会接触到很多 recruiting 相关的事情。你需要面试人啊，然后去帮忙 recruit 人啊。通常去学校，他们也会希望跟工程师直接对谈，就学生。所以他们都会请工程师直接去不同的学校这样子。那有一次我比较特别的经验，是我跑去一个比较乡下的学校，叫 U C Merced。他其实离硅谷没有很远，大概开车两个多小时。可是他们那边就是一个比较不有名的 U C 的学校，那他们比较少大公司去那边 recruit， 所以他们其实对去了非常非常有兴趣。他们就会跑来跟我们聊天啊，你就感受到他对产品的那个热忱。我自己是觉得我的职称有时候觉得我自己其实是产品工程师，就是我比较不喜欢说前端或是后端，因为我觉得对我来讲，我我想做的是 deliver 一个 product experience。不管我要做的事情是什么，我都要做。我就觉得说这种产品热忱啊，可能甚至大过于你知道，我想要找很有技术背景的人，因为他们对产品的热忱，反而可以 drive 他们去学更多关于相关技术的东西。达成他们想要的目标，然后就觉得在那边好像可以找到其实也很好的人，不一定什么都要念名校出身啊，或者是说一定要去什么大公司上班过啊
0: 。这种好像是有一点像是两种不同的哲学。有的人就是觉得我的技术很好，我能力很强，那我要做什么产品没有关系，你就把任务派给我，我把它完成。那另外一种可能是比较像你说的，我对这个东西是很有热情的，某些程度上可能有一些地方不足，那我想办法去把它拉起来，在某些地方可以发挥我的创意，或者是提出一些不同。同于传统的点子，我不知道是不是可以这样说對
1: 。对我觉我觉得没有错，就是，可是我觉得在小公司的时候，对于产品的热忱特别重要。因为小公司的时候，有时候技术上的要求不是特别的困难，因为小公司你还可以再改嘛。可是你需要做出创新的产品，需要做出有趣的东西。那对产品有热忱的人，在这个方面就会发挥特别好，这样子。
0: 那 Zero， 你为什么后来在 Twitter 待了大概四年多之后，就决定换到 r o c k n t h o o d 呃，我那时候刚升 Senior Engineer 没有多
1: 久，然后我就觉得，如果我想要走往下继续发展我的职业的话，我就需要去一个。比较小的 team， 那我有机会把我这边学到东西在那边试试看。那时候我的 team 已经有两个 team lead 了，那我就觉得我不可能再变第三个啊，太多了吗？那那时候就在想说物色一下其他的公司。那我那时候找了几家不同的公司，就从小到大都有，好像有 Airtable Robin、Robinhood、Netflix， 还有几家很小很小那种初期的 startup。呃，面试完之后就是觉得。Ruby， 我那时候也一方面我也有在用，然后问选他们的设计，然后他们确实那时候刚开始在做 Web 的东西，所以我就觉得去那边好像可以帮忙试试看建立一个新的厅，跟他们一起合作，然后把这个产品推出来。我记得我最后签完约进去之后，他们刚推出 Web 没有多久，所以进去之后我就花了很多时间跟他们一起，就是改改善 Web 的版本啊，增加更多的功能啊什么之类的。那对我来讲就是一个很有趣的过程，因为可以重新体会那种小厅到大
0: 厅那个成长的过程。所以你一开始进去是先以 senior engineer 的身份，然后开始做 web 方面的工作嘛，对不对
1: ？我们那时候的职称没有分 senior， 所以就是 web engineer。不过对、嗯，就是在做 web 方面的东西这样子
0: 。那是大概到什么时候你有那种想法，说我想要换成 manager 这个管理者角色、嗯？我觉得
1: 这跟我刚才讲说，我觉得我自己是产品工程师有点关系。就是对我来讲，有没有写扣。没有那么那么的重要，而是我就是想要 deliver 一个 product。那我那时候在想的事情是在 Robin 这样子成长中的公司，其实有很多的机会可以接触到更多 product 方面的东西。那我也想要借这个机会学一下创业会需要用到的技能。那 management 就是一个很多工程师没有的技能嘛，因为毕竟我们平常的工作都是在跟客户、跟电脑打交道，不是跟人打交道。所以我那时候就在想說，说我想要做一点 product， 但我又不想直接变 product manager 的话 ，engineering manager 似乎是一个很不错的中间值。就是我可以更早的参与 product 的开发过程，可以跟啊 PM 啊、呃 PMR、designer 啊、user researcher 啊更早的开始合作，但是又不用啊、呃、完全的换到一个全新的领域。那时候想是这样想了，但实际上还是其实发现是一个完全不同的工作<笑>
0: 。那听你这样子描述，当 engineering manager 跟 PM 的差别主要在哪里
1: ？PM 其实他们主要负责的是产品的成败，或者是怎么发生，所以他们需要想的事情很多，像是比如说以 fintech 来讲，就有很多法律层面的问题啊，或者是我怎么样做 marketing 啊，或者是我背后那个 operation 要怎么跟其他券商桥或者是交易所桥啊什么之类的，他们有很多这方面的。东西要处理，那 engineer 就是很 focus 在技术方面，就是我今天要做这个 product， 我需要做什么样的事情来达成这个目标？我需要花多少时间达成这个目标？跟我需要多少人来达成这个目标？所以我的工作就变成说，我比较做这些预估，时程上预估人数上的预估，然后想办法去要这些资源，确保每个人都很开心的来达成这个目标，这样子
0: 。你甚至可以说完全就是专注在技术端的。部分
1: 对，可是因为你很早就跟开始跟他们有沟通嘛，就是像我刚刚讲 ，designer 跟 user research 也是很早就会开始沟通，所以其实你很早就会听到这个 product 会长什么样子，你有很多机会可以更早给 feedback， 或者是说，我觉得 user research 为什么不做这里啊，或者说 ，design 为什么不考虑一下这个啊？你会有更多的决策权在里面，这样子
0: 应该说参与产品形成的过程，对，比较深入一点，对,对,对,对，而不是说如果是工程师，可能就是接到一个任务要完成什么东西。那我想问一下，有没有什么状况是会工程师接到这个任务之后，他觉得还是有问题，他需要你这个 manager 去跟 PM 产品团队的人讨论？
1: 我觉得比较少发生的是那种拿到之后发现这东西完全不行，因为毕竟还是很多人看过，但我、哦、可能还是还是会有啦，但是我自己是没有遇到。但是呃，有时候会发生的事情是像呃 ，engineer 拿到这个 task 之后，发现实际上不太可能做得到，因为毕竟那是我自己预估的，有时候跟实际上要做的还是有点不太一样。这种时候就变成我要回去跟 PM 讲说，哎、欸，这东西我们可不可以延期，或者我们交换一下哪些事情先做，哪些事情先不要做。就是最最难抓的地方，因为呃，我觉得工程预估其实蛮困难的，因为你要考虑很多的变因，有时候你忘记考虑要放假、啊。或者是说系统就是不稳定一阵子，你需要花点时间修好系统啊，或是有些那种所谓 take debt 嘛，就是你之前在开发的时候留下了很多技术债没有还的，有时候就会影响到后面的开发进度。所以我能做做的就是预估，尽量抓到一个准一点的预估，但有时候还是会失灵的时候，就是变成 engineer 会跑来跟我讲说，我觉得这样子不行，这时候就要家回,回头去敲
0: 这样子。嗯、我想再把时间往前推一点，你当初在决定要换到管理职这件事情啊，有有两个问题我想要问一下，第一个是你是怎么去跟公司？表达说你想要转换成管理职、嗯，那第二个是你怎么做这个准备？当你确定说哦，没问题，我就是之后要换成 manager， 那你自己怎么做这个准备？
1: 我觉得这个在美国比较没有太大的问题。我知道在台湾是因为工程师一定要升到主管嘛，就比如说自身之后上去就变成小主管，然后中主管之类的，你很难跟你 manager 说说我想要当 manager， 因为就等于说我要抢你的位置的意思、oh.。但是因为在美国，工程师跟管理只是两个完全分开的职位。比如说我现在转成 manager， 其实是我从 senior engineer 同一个 level 平转到 manager， 只是我做的事情不一样而已。所以这方面就还好，就跟我 manager 提出我有这个兴趣，我想要来做这方面的事情。那我梅在爵那时候的做法是，他就把我的 team 的事情丢给我做。比如说，我就会去带 Spring Planning 啊，就是那种 a g i l e 的活动嘛。每个礼拜一我们要安排在这礼拜要做什么，或者是最后礼拜五我们做一个 retro， 看看说这礼拜发生了什么事情，下礼拜可以做什么改进。这种小一点的 meeting 就先丢给我带。那一些 prioritization 就是那种。怎么排说事情的优先顺序？那种时候就开始这样子，所以啊、呃，有点像是开始做一部分的 manager 的事情。在小公司还有个好处是，你很容易参与其他，有时候不是你头衔会做的事情。比如说，我那时候花了很多时间做 recruiting 相关的事情，我去跟他们合作，说我们的 interview loop 要怎么重新改变，因为我觉得我们之前原本的问题不是很多，然后有些问题也有点发散，然后我们要的人有稍微有点不一样，所以我就重新跟大家瞧说，哎、欸，我们现在 job description 要怎么写。我们需要什么样技术背景的人？那我们要做什么样的 interview 来符合我们要求的这些人？就是用这个时间，我跟 recruiter 混得很熟，也做了很多一部分 recruiting 相关的事情。这其实就是做 engineering manager 也会做的事情，这样子。所以就有点像是尽量去找一些你之后可能会都会遇到的事情，然后就有点像基因的吧，嗯、先把这些事情做好，那你累积经验这样子。但是你会
0: 先跟你的主管讲，表达这个对，一定
1: 要讲，因为 manager 的责任就是确保你是开心，然后你可以去到你想去的位置。所以，如果你今天跟他说我想要升官，可以啊，他们就想办法帮你找适合你的 project 做嘛。那如果他也可能跟你说，我觉得你就是不适合，也是有可能。但是你不讲，他就不知道，嗯、他就没有办法帮你安排怎么走这样子
0: 。刚刚你有讲到说你会参与 recruit 这个流程的一些设计，还有相关的工作，嗯，这个部分是自己表示说我想要参与这个部分。对，可是我觉得大家
1: 都多少有点兴趣，但不是每个人啊。可像我们听，大家都觉得，诶、欸，我有想要改变这个问题怎么问或什么之类的。所以那时候我的做法是说。我就提出说，我想要改变这个 interview 的流程，原因是因为这些。嗯、那我觉得新的，比如说进来的人的 level 应该这样定，然后我们需要什么样的人？那大家都同意之后，我就把事情丢给大家做，就是说，哎、欸，我们需要一个 coding 的 interview， 我们需要一个 project based 的 interview， 我们需要一个 soft skill 的 interview。大家回去想要怎么做，我们就把它拆成小组，然后再一起回来讨论这样子。嗯，所以就有点像是帮大家想好说，这是目标先定好了，然后再想办法直接把事情给大家一起做
0: 那你在准备转 manager 的这个过程当中，你有想要说，哎，那我是不是应该要去读一些管理相关的书，<笑>或者是看一些以前资深的工程师写的文章啊？等、嗯、等。一定会有吧，因
1: 为毕竟对工程师来讲，好像 manager 就是一个很奇怪的位置嘛。就是我自己老实说，我以前也不知道 manager 要干嘛，我也没有想过要当 manager， 所以我那时候就去跟很多我认识是当 manager 的人去聊过。这方面就是有一点困难，因为其实每一个人做 manager 的风格都非常不一样。那他们也会推荐我一堆书去看，但是我又不是很爱看书的人，<笑>所以我就有点就是尽量在聊天之中，或是我会去听一些 podcast， 这两个想办法去凑出一些我自己的想法。最后也反正还是要经过面试啊什么之类的，所以你还是要稍微准备一下。比如说他会问你说你专案怎么管理的、啊，你人怎么管理的啊？比如说呃美国有一本很有名的书叫做《The Making of a Manager Julie jo,、嗯》，Julie 卓写的，好像是 Facebook 的一个 manager， 他就觉得在写现在我经过这个过程，就是当。你一开始变成 manager 会经过的事情，所以稍微看一下那本书，其实对于之后到没有到底要做什么事情，就有比较有了解。然后有点像是我刚才讲，因为完全不一样，你完全不会写扣啊，然后你每天事情就真的是在开会啊，
0: 所以其实会有很多你当初没有想过的事情发生。刚刚 Julio 讲的那本书啊，《The Making of a Manager》那本书有中文版，中文书名叫做《当上主管后，难道只能默默崩溃？》Facebook 产品设计副总打造和谐团队的领导之路。那 Julio 他其实过去大概从二零一三年开始吧，他就已经在 Medium 上面写，经常把他管理的心得、工作上面遇到的事情相关的看法，把他写到上面去，因为他个人的背景是。他 s a 斯坦福大学毕业之后，他也算是 Facebook 很早期的员工。他在 Facebook 有做过蛮多不同的工作，像工程的，然后还有设计团队。大家知道他头前是产品设计的副总嘛？所以他过程当中，他有分享过很多他怎么跟工程师合作，怎么跟设计师合作。他也会给大家一些意见，还包含 PM 的工作该怎么做。那我记得。早期有看过他特别在写说产品经理、设计师跟工程师，他就写一系列的文章跟大家讲说这三个角色的工作彼此之间应该要怎么合作会比较好。那他也有提到说，你当工程师的主管，或者说你当团队主管，你首要任务就是你要让团队好做事，所以你要移除排除掉路上的那些障碍，那就有点像刚刚。Zero 在前面讲的这个部分，他当 Engineering Manager， 他应该要做的事情就是确保说他的成员、他的工程师是开心的，而且让他们去做他们想要做的东西啊。所以推荐给大家，我们会把书的链接还有 Julie 左他部落格的链接放在我们的 Show Notes。而且其实 Star Rocket 的部落格之前 Maxine 有写一篇文章，就是在介绍 Julie 左，所以大家也可以去找来看。Zero， 我想请问一下哦，你那时候其实已经有先做了一些准备的工作，甚至直接就参与，有一点类似。manager 在做的事情，然后经过你刚刚讲的面试之后，就正式转成管理者了。即便你之前已经有先做这些事情，你正式的转过去之后，有没有遇到一些适应上的问我觉得适应上的问题比较像
1: 是我没有想过的事情。毕竟当工程师的时候，你能够接触到的管理职位的性还是有限，因为你的职称就是完全不一样嘛。另外一方面也是那种公司对你的。expectation 也不太一样，比如说工程师当然就是好好写扣就好啦，反正东西都做得好，然后也有 impact， 你就表现就是很好嘛。可是对面人觉得他对你的 expectation 完全跟 coding 没有关系，而是你的团队有没有很好的产出，你做的是不是自己对对公司有贡献的，这些都是我那时候刚转了之后需要适应的事情，有点像是思考逻辑不太一样。我要安排我要做的事情的时候，就要想说我做什么事情是对这个 team 有贡献，对公司也有贡献的，有点像是我完全不知道我现在要做什么事情那种感觉。我觉得一开始最害。怕。怕就是我不知道我做的好不好。呃、嗯，老实说，因为再怎么样的平等，你身为 manager 还是有权利上的落差，所以你的员工不见得会直接跟你讲说你是不是做的很好，或者你做的不好。那有时候你就是需要透过别人稍微去旁敲侧击说我的天可不开心。那你也会怕说你的老板会不满意因为毕竟是全新，我不知道怎么样才是好的 manager。所以我有时候我后来就干脆跟大家很诚实的说，我是新的 manager， 我不知道这样我做的好不好。但是请你有 feel 随时跟我讲，再再小 feel 都可以跟我讲，我就可以随时改进
0: 。像之前我在跟 Zero 聊天的时候，他有提到说他其实。转成 manager 之后，几乎就是完全没有时间写程式了。那我想，这跟很多人的想象可能是有一点出入。会觉得说啊，你如果都不写程式的话，那这样子，身为技术的主管或者是工程师的主管，那你要怎么在技术上完成你刚刚前面讲的？你要判断说这个技术是否可行？那时间一拉长，你会不会有一点担心说，那这样我要用什么时间去增进所谓的 hard skill
1: 呢？嗯。呃，我觉得这对我来讲是一个比较我不担心的问题，因为我对我来讲 ，coding 是我真的兴趣，就是我平常在周末还是会做一些 side project 啦、啊。我那时候有做好这个心理准备，说我在工司上可能不会碰那么多扣，但是我在私底下我还是会写很多扣，还是会学不同的技术，所以我没有那么担心这个问题。可是确实这是一个很大的差异。一方面，其实你也不能在公司写扣，因为你如果你写一些很重要的扣的时候，你又要整天开会，你可能会来不及做完这些事情，那你反而挡到你工程师的产出，这样就不是很好。所以有时候其实是有点像是有意识性的、特别的去把这件事情放掉。一方面，你也希望给你的工程师更多机会，让他们成长。就某种程度上，你应该是整个 team 里面最笨的人。因为你的团队应该比你厉害，那你你要做的事情其实就是打杂，帮忙把事情都处理好，他们都不用担心任何事情这样子。所以就是一个心态上的调适吧。以前当工程师的时候，你可能就想说我要变成厅上最厉害的人，然后带更多人变得更聪明之类。但是反过来说，你身边人觉得说你希望你是最笨的那个人，然后其他人都比你聪明
0: 。我接下来想要问一个是，那你怎么做万啊万？你的频率或者说你怎么进行这件事情？你你有没有一套自己的方法？
1: 我觉得 one on one 在戏谷有点像是一个 standard practice， 就是你一定要每个礼拜一定要有固定的时间做 one on one， 有点像是我说面对最神圣的秘密，不管谁都不能改那个 meeting， 除非你今天真的是说。C E O 要来找我，公司要塌下来了，不然我绝对不会动那个时间。因为就是要变成一个习惯，你要让你的 report 知道说你真的很关心他们在干嘛，因为这样你们之间才会有信任关系嘛。因为你你的工作就是要帮助他达到他想要到的目的，如果他不信任你，不愿意跟你讲他想要什么的话，你就没有办法帮他这些事情，那他们就不开心，然后你也不知道为什么他们不开心。所以这个对我来讲就是很重要。实际上进行的时候，其实我也还在学。我看过有一些很奇怪的方法，就是因为大家也是会遇到说我不知道讲什么嘛，因为毕竟半个小时还是蛮长的。有时候我就是随便聊聊天啊，就是说哎、欸、最近在玩什么、啊、哦，再不换个好玩吗？什么之类的，反正就是到处乱聊。当然还是会还是会稍微问一下工作上的近况有没有什么需要我处理的事情。那我也看过有人真的会有一些卡片可以抽，然后就是一个聊天的话题。我觉得那个好像又有点太超过了，所以我自己的想法就是想办法平常就跟他们培养感情啊。这也是我从工程师转主管不是很习惯的事情。就是、当工程师的时候，我对于人际关就很随便，我没有去思考那么多事情。我就聊过之后，反正就聊过嘛，我不记得刚刚聊什么。但现在我要稍微有意识的把聊过天的一些东西记下来，说，哎，他有
0: 小孩，小孩叫什么名字啊？这样才不会忘记。这样，我们之前在电子报有推荐一篇文章，那位比较资深的管理者，他的说法是说。弯啊弯，就是讲这种尴尬的事情的机会，要把握时间，提供给大家参考一下。我觉得是两边都要培养那个
1: 情绪。像我，我的老板的方法，他就是会一直问我說，说<笑>你有什么要讲？他可以问我五次这种问题。<笑>然后真的讲到后，我就连鸡毛蒜皮是全部都搬出来讲。可是我自己当工程师的心得是，我很喜欢那个跟主管抱怨的过程。我的责任就是告诉你，我觉得团队有什么问题吗？但是我不是解决这个问题，因为你毕竟是主管，你需要去解决这个问题。那反正我就一直跟他抱怨。他自己去想办法解决，但是现在当主管的时候就有点反过来，我不能再跟人家别人抱怨发生什么事情，我自己要想办法解决这些问题，责任就变成我要想办法去勾出那些人觉得我的 report 觉得说这个厅有什么问题
0: 。关于旺旺，我还有一个问题，就是对于大部分的台湾的上班族来说，大家可能会觉得每个礼拜都要跟你的主管聊天。可能他的直觉想象，我帮听众问一个问题，就是说，到底有什么事情每个礼拜都要讲
1: ？我觉得就是因为每个礼拜都要做，然后你会讲不出很多事情，所以你就只好把一些平常不会拿出来讲的事情拿出来讲。Okay. 可是身为主管，这是我想要听到的东西，因为有些事情。早期发现，早期治疗吗、okay ？就是比如说，你觉得团队有些不和谐的地方，但趁他摩擦还没有变大之前，我先把它解决掉、啊哦，这蛮重要的。对啊，所以有一方面，也就是说，确保每个礼拜都 check in， 就是说，确定我在 follow 你，你的进度都正常啊，你也没有遇到什么太大困难，做你的事情啊，那我就可以知道说，哦，这个 team 可能现在工作状况都很良好，这样子。
0: 那 Zero， 你刚刚有提到说你的转职算是平转，等于是层级是一样的，所以是并没有伴随着说你的权力或者是你的薪水有增加这样子吗
1: ？权力还是会有一点增加了，毕竟你是 manager， 你就可以看到一些比较人事方面的资料嘛。像我们刚刚讲会比较少参与决策，所以你会有比较多的决策权力这样子。但是确实薪水上就完全没有改变，对公司来讲是同一个职等
0: 。因为我们之前有另外一位来宾啊，他是前 GitHub 的员工邱木安，他是 GitHub。比较少数的台湾籍的员工来上节目的时候，他有提到一件事情，就是说，当工程师转任主管之后，他就会取得刚刚 Lero 讲的说啊，我可以看到一些人事资料，但他如果觉得不习惯或退回来的时候，他的薪水好像不会因此减少。前面也有提到说，工程师主管的工作之一就是你要掌控他们的开发进度嘛。你自己的方法，或者说你现在正在学习中的带领工程师的方法，可不可以跟我们分享一下？你要怎么去 push 他，把工作在你们认定应该要完成的这个时间完成，或者是当真的有什么状况时候要怎么处理
1: ？我自己的状况是，刚好我那时候还有一个新的工程师，他算是非常有经验，然后也很会做这些事情，所以。我们两个合作还算蛮愉快的。对我来讲，就是请他在开始做 project 之前，先给我一份预估，然后就是会写成一份就像 Google 打的那种东西，那就会列出说我们需要做的事情有哪些，我们需要动到哪些系统，需要跟哪些 team 合作，预估的时辰大概是怎么样。那有一些问题可能会是哪些这样子，所以先大概有一份这样子的东西之后，我就可以先帮他去处理这些问题。实际上在进行的时候，就是我每个礼拜都会跟他们 check in。嘛。那当然也有 stand up， 但 stand up 因为讲的比较细，有时候他讲的东西我不见得能够 translate 说。这样子的状况可不可以只是在那个时候完成这些事情？还有玩 n 玩的时候，我就可能就会是要问一下，说，哎、欸，这个 project 你的进度怎么样？我们当初压的是这个时间，你还可以做了完吗？大概是用这样子的方式去抓那个进度。自己是不是很喜欢 micro m a n a g i n g 所以我不会介入他 day to day 的 work， 他每天在做什么， t i c k e t 什么，我不会管他在做这些事情，他自己做好了。那除非他有遇到问题，他才跑来跟我讲就好。所以对我来讲，每个礼拜那个玩 n 其实蛮重要的，就是从那个时候大家去抓说，这个有没有什么太大的问题。通常在前两三个礼拜，我们压了那个时间之前，我就会开始介入，说：“诶，我们东西做完了，我们可以开始做 testing 了吗？”把一些你可能想到说接下来要做的事情，然后有别的人要参与的事情，先开始拿出来。那那时候你就可以知道说，我们还差多少可以到这个阶段。大概算是完
0: 成，只是还没测试。然后测试完之后，什么时候可以上线？那那时候就可以抓的比较细一点。所以你透过这种方式，你就可以先初步的知道说，至少工作一开始有没有按照这个节奏在进行。嗯，那如果当你发现说它有一点落后的话，要怎么处理
1: ？通常就是看说他落后多少。如果说很明显就是我们来不及的时候，我就会跟他讲说，呃，我们是不是需要 push back 时间，或者我们需不需要给你一个另外一个感觉，你也来一起做这件事情？那我们就会跟他一起合作，想说我们需要怎么样是最好的解法嘛？因为有些 project 不见得加一个人就可以变快，嗯，那有些 project 是真的是可以完全 parallel， 你只要加多的人，他真的就会变快。所以要看 project 的状况不太一样，我们会有不同的做法。
0: 进行工作这个管理的时候，你有没有遇到什么状况？比如说像冲突啦，或者是你觉得啊，事后回想，你觉得这个地方这一次你好像做错了，或者是你事后检讨发现说啊，其实还是可以做得更好，或者是说啊，其实还蛮顺利的。其实我觉得可能时间还
1: 不够长，我没有遇到太严重的问题啦。但就是你知道多多少少在公司一定会有一些摩擦嘛，比如说你跟别的 t e 之间互相有 dependency 的时候，他们可能说我们没有控处你的的那些啊、呃、要求的时候，你该怎么办？那像我遇到的状况是，我的工程师是完全被 block 住，他一定要解决这个呢，他才帮他继续往下做。刚才可能就觉得很生气，为什么他不处理我听的,的问题啊，什么之类？但是作为主管，你的责任真的就是要解决问题，你不能只是抱怨。所以我那时候就是去跟另外一个听协调说，那不然你把那些权限开给我，那我来承担这个责任，我来啊做这些事情，这样，那我的工程师可以继续做底下的事情。有时候就是你要去想办法去跟他们沟通，说有些哪些事情是你其实可以放给我做，让我来做；有些事情是我必须要等你，那等你要等多久？先把这些事情先想好，这样子。没有太大的问题，可是就是心态上调了蛮多的。我觉得
0: ，嗯、你刚刚说心态上调整蛮多，是指哪一个部分的心态
1: ？就是我刚刚有提到说，弯了弯的时候，当工程师的时候，你的责任就是跟主管抱怨问题，让主管去想办法解决。但是因为我现在是主管，就变成我要想办法解决这个问题，哦、是是是是我就不能再跟别人抱怨了，<笑>因为你的主管也不会想要听你抱怨，除非你真的有什么需要他的 level 才能解决的问题。这样子了解
0: ，主管真的不好当。
1: 对啊，我觉得有时候大家会觉得主管好像是一个很有权利啊、很好玩的事情，你可以指挥别人，但其实。不太像是这个样，而是真的就有点像是打杂。我要把事情都处理好，最好让别人忘记我的存在。我自己最不习惯的事情是，当工程师的时候，当你记一个障障碍正在进行中、如火如荼的时候，你会很忙吗？每天都做不完的事情。但是当工程主管的时候，就变成好闲哦，我都没有事情做。这样真的有在动吗？什么？你就有点有点紧张。可是其实那才是表示你事情都做得很好，因为你都把障碍都排除。你工程师不会来跟你抱怨，你也没有别的事情做，表示那个时间你真的。就是 OK 的，但其实那时候我就开始想说，那我接下来我们今天可能要做什么？就是你要开始去想说，那下一步是什么这样，嗯
0: 、就这个余裕可以去预先规划后面的事情。听众有没有注意到，刚刚 Zero 讲一个很重要的点，就是当你发现主管很闲的时候，其实有可能是因为你们的团队运作的非常好。
1: 对啊，我我觉得其实是没有错啦。就是如果你今天很忙，然后你觉得过得很开心，然后你主管又很闲的话，那其实表达其实做的还不错嘛，因为你都没有事情被挡住，然后事情都顺利的进行。就算是当主管的时候那种小确幸吧，就是哎，事情好像都过得很顺利这样子
0: 。那 Zero， 你刚刚有讲到说你在正式的转任管理者之前啊、哦，有参与面试流程的这种改进。那后来你实际担任管理者之后，像刚刚你有提到说你有在。雇佣了一个人，那面试这件事情，身为工程师的角色去面试，跟身为一个管理者去面试的时候，你有没有感觉到那角色的转换之间的差异是什么
1: ？我觉得在面试的过程其实没有太大差，因为在美国工程师会面试人是非常常见的事情，那甚至也包含 s o f skill 的 interview， 我们也会让新人 m a n a g r 去做。所以我本来就在做这些 interview 了。比较大的差异是现在你是 hiring manager， 所以通常在面完之后呢，你会拿到一份报告，说这是大家的 feedback 像什么样子，那你就要决定我到底要不要 h r 有这个人。这个就比较困难一点，因为某种,种程上你也是只能看报告，你就要猜说这个人好不好，所以其实有点难。呃、嗯，另外一方面就是，通常你需要打电话给那个人，让他有兴趣来你的 team 上上班嘛？那你一方面可给他宣传说，哎、欸，公司还不错啊。那你要讲说，我的 team 接下来要做这件事情长什么样子啊？你需要提一个 vision 说服他说，哎、欸，这是我觉得很有用途的东西。你觉得是，你是不是有这样的一样的想法，可以来加入我的 team？ 所以多了这个 call 就蛮不一样，就是有点像是你要 s a l e 你的直缺给那个人这样子。
0: 刚刚 zero 有讲到 s a l e 他的团队给这个新人这件事情，就是要争取他来加入你们的团队。所以你们你们的流程应该是说，先把这个人。雇用进来，然后让他决定说他想要加入哪个团队。那个别的团队需要去争取这个新人，是这样子吗
1: ？其实一般一般，我们 Web 其实是 share 一个 hiring loop， 所以其实他们会先进来，我们再分配 team。可是因为有时候你已经刚开始就跟他讲过几次话了 ，recruiter 就会说，那不然你就去跟他瞧一下，然后。想办法说他们来我们公司这样
0: 子，其实大家会觉得说啊，我们今天公司找你来，你应该要很想要来吧？你本来就应该想要来吧？嗯。可是，其实在很多情况下，尤其是戏股的，大家抢工程师抢得很凶。就像就算是 Robinhood， 就算是 Twitter， 好，了，你也不太可能有把握说对方就一定想要来。特别是当你觉得这个人很优秀的时候，他说不定有一大堆 o v e r 等着他。事
1: 实上没有错，你也要考虑，就是像大公司、小公司给的方法不太一样。比如说，小公司会给你很多，就是股权的部分。某种程度上，你也可以说那个股权可能是零块钱嘛？你怎么知道公司会不会成功？但大公司就给你一坨钱，就是说哇，好多钱哦！我为什么不去大公司就好了？所以你你就要看那个人适不适合你的公司。比如说，有些人可能真的很想要做新的产品，想要做完全不一样，很想要热血的感觉。小公司就很容易吸引到这样子的人。你如果那个人就是完全就是我想要赚很多钱，我只想要在一个很大的团队往上爬，你就很难说服这样子的人。所以有时候那个 silo 也可以稍微判别说这是什么样的人，这样子那适不适合你的公
0: 司？最后啊，我觉得虽然刚刚我们前面有提到说 Zero 他才刚转过来，大概六六个多月哈，那我觉得还是可以请他给大家一些建议，说至少在你刚转职的这个初期，或者说转之前的这些准备这方面，你没有还有没有什么其他我们刚刚没有聊到，你觉得可以给的建议
1: ？我自己觉得就是。真的就是多跟人聊天，因为你平常总是会认识一些 manager 啊什么之类的，就跟他们聊聊看他们当初是怎么转 manager 的。因为每个人都会经历过转换的这个过程嘛。那每个人想法都不一样的情况下，你就可以从里面找出怎么样适合你自己的管理的方式啊。我觉得有一个可以试试看的是，你可以直接去问你很喜欢的 manager， 就是你可不可以当我的 mentor？ 我想要当 manager， 至少我在国外的经验，大家其实蛮愿意教你的，就是有点像是。大家很享受带一个学徒，然后把他培养出来那种感觉嘛。所以，如果你去问他有时间的话，我的经验是，蛮多人都会跟你说。甚至我有被主动 o v e r g 过，我们就说：“哎，你现在是新的 manager， 然后我们两个之间也蛮熟的，要不要我来？就是我每每个礼拜来聊一下，说你遇到什么问题啊，什么之类的。尤其是你刚转管理职的时候，会遇到很多你不知道该怎么处理的事情，比如说。”有时候可能说你工作上可能需要开始 hire 一些 contractor， 你没有 hire 过 contractor， 那怎么办？你不知道怎么预估外包的时程，你不知道怎么预估外包的经费，你不知道怎么样去谈，比如说 business contract 啊这些东西。其实这你就可以问一些比你资深，他们通常都有一些经验这样子。当工能主管这六个月以来，我自己觉得就是虚心吧，因为我真的什么都不知道，我也很诚实的跟我的新的 report 讲说，哎，我才刚转而已。那我的想法是说，哇、呃，我可能不会 micromanage 你，然后我我会希望你过得很开心，但是。我真的不知道怎么样当个很好很好的妹了，就所以请你告诉我哪里做的不够好。我觉得跟大家 transparent， 然后很透明、很直接，其实对沟通是很有帮助的。我不希望大家就是拐弯抹角，都只是跟你讲好话什么之类。的。我希望大家就是可以直接的沟通这样子。刚
0: 刚我们谈的都是工作上面的事情。<咳>那你在美国待的这段时间，你如果平常不工作的话，你都在干嘛？平常都有工作啊，不然就<笑>。<笑>
1: 没有啊、呃，我周末的时候其实啊、呃、都会去骑重机，我还蛮喜欢去骑重机的。加州还蛮适合，因为加州很少下雨嘛，然后加州冬天也不会到太冷，所以就是一年四季都可以骑车，然后就跑去山路逛逛啊或什么之类的。这两三年开始的兴趣是啊、呃，我有一次买那张很便宜去日本的机票，到了东京之后就觉得我不知道，干嘛在东京去过好多次了，所以我最后就决定跑去骑重机。就从那时候开始，我每年都会跑去日本骑一次车，直到今年遇到疫情没办法出发之
0: 外，基本上都维持这个惯例这样子。之前在 follow zero 的时候，其实我就注意到他会骑重机，而且看起来好像都是一个人骑、嗯、比较多。对我个人比较孤僻一点
1: ，<笑><笑>我很少有什么车友聚会，但都没有人帮你拍照了
0: 。对，可是我觉得
1: 跟一群车友出去，就是你就要想办法跟上他们的车速啊，然后在他们身上，我觉得也很蛮累。我觉
0: 有时候我就想放空而已，老实说。嗯，对啊。我之前跟大家介绍的那个拍照的 App h a r h l i g h t 它的产品设计师 Best Trended With 啊、哦，比一十一的设计师啊、哦，他好像也很喜欢骑啊、呃，算重机嘛，因为他同时要做拍照的 App， 啊、哦。所以他好像还有在 Instagram 成立一个特别的账号，<笑>然后专专门放他骑重机的时候的照片。应该有一部分就是用他设计的 App 去做测试吧，我想。
1: 不过他真的是骑很 hardcore 的路线，都是那种越野的啊，或者要露营的、啊。我觉得这好像又太难了<笑>，对<笑>我来讲，我还是需要
0: 晚上可以好好的睡觉。<笑>对，我看到他真的是比较 hardcore。我看他每次骑完那个车都很脏。对啊，对啊，很厉、啊、害。像比如说美国也
1: 有别的地方，比如说像西雅图，可能就是冬天会很冷又会下雨、哦，那真的就是骑中机很麻烦。但那边的风景也很好看啦，可是就是你的能够骑的时间就会受限。所以即
0: 便是很喜欢骑重机，还是会想要避免在下雨天的时候骑，对不对？对啊，因为下雨天还是比较危险一点嘛。嗯、就是虽然很爱骑，但是也是很怕死，<笑>很怕桶水。所以<笑><笑>还有一个啊，就是那时候我们在跟秋官聊的时候，他说他还没有买到 PS 5但是我也是从 Twitter 上看到你已经有 PS 5的照片了，你是怎么买到的？啊、呃，我那天
1: 也是在每就是各家那些销售的网站在抢，然后抢到最后，我发现我是在 Best Buy 买到了，因为我发现他的网站一直断掉，我就在猜说他应该会卖不完。那其他家都直接写收了啦，所以我想说好吧，然后我就试试看。然后我这也是在那边 refresh 大概三个小时吧，就是从八点买到十二点<笑>，好不容易被我抢到一台。然后中间还有好几次是抢到之后你要结账之前，他又说没有货什么的，反正就是来来回回搞得很复杂。但好不容易终于有抢到一台这样子，所以根本就是意志力的考验嘛。真的是，对我我觉得美国也是抢得很凶了。我觉得
0: PS f 真的就是全球缺货中。我那时候在跟。Zero 聊的时候，我本来想问他说：“啊，你是问工程师有没有一些小 paper， 或者说自己写一些程式，让自己增加一点抢货的优
1: 势？”这样，我知道很多人会写 b u t t o n 然后就想办法自己自动抢。可是其实美国的电商也蛮聪明，他们其实像 PSF 这种热门上面，他们会换掉结账的流程，所以有点不一样。你没办法直接写 b u t t o n 用。那我自己就是只有稍微用一些 console 帮我自动 refresh 啊，或什么之类，让我帮助我少按几个按键这样子。然后另外一个小 pebble 就是通常如果你第一批没抢到的话，你要等哪些零售商补货嘛？这时候很多人就会写 but， t o n 然后会发到 Twitter 账号上面。所以你可以发 o 那个 t w i t t e r 账号之外，你再按它旁边的小铃铛，它就会送一个 push n o t 到你的手机，每一次推都会送。所以你可能。你知道在上厕所的时候，就突然收到一个 push 说啊 ，P S 5有货了，在 Warmer， 你赶快点进去买。他们通常连链接都会付给你，所以就直接赶快点进去买就对了。这样也可以很提早抢到货。这样
0: 子。我有一个朋友，他以前会自己在苹果的网站写一个，应该也是爬虫的东西，然后在那边找说有没有新的整新品，然后一来他马上赶快去下定这样子。好，那节目的最后呢，我想请 z e r o 跟大家分享一下他在美国待了那么长一段时间，他有没有一些整体上的这种体悟？那比如说，像最近几年美国的政治环境比较变比较混乱一点嘛，<笑>社会上的冲突也比较多。我不知道做这方面，你在那边生活，你有感受到这个转变吗
1: ？我觉得最大的体悟大概就是家家有本难念的经吧。
0: 可能出国之前，我们也会觉得说台湾是不是很不好
1: 啊，哪里不好什么？因为在台湾大家都會说轨道、轨道、轨道什么之类的。可是说真的，出国之后也觉得台湾其实有也有没有那么糟啊。甚至很多时候，我觉得我们做的比国外好很多，所以我觉得去国外之后，反而会比较体验到对于台湾的认同吧。老实说，就是在国内不会有人说你不是台湾人，你是中国人啊，或什么，这在国外很容易遇到这种事情嘛。那久而久之，你自然会对台湾有更多认同，你也有更多东西可以去比较，比如说鉴宝啊，或者很多政治文化上的差异啊。就是你会发现，说每个国家其实都有自己的问题。像美国这几年有很多社会的运动啊，或什么之类的。那你也可以去思考说，在美国发生的事情是不是在台湾有类似的缩影？台湾自己也发生过独裁的时期嘛，有二二八什么之类的。就是你可以去看到说，台湾其实也没有大家想那么不堪啦、啊，我觉得其实也是很不错的国家。然后另外一方面，我也觉得我很想要鼓励台湾的人多出国，因为就是要看看国外的人怎么做事情，跟我们差在哪里，你才知道说台湾有哪边地方可以变得更好。我自己。一直很想要，一方面鼓励，一方面协助更多人出国工作、留学之后，想不想回台湾，要不要回台湾，那是你之后自己可以决定的事情。但是至少你看到了不同的世界，知道怎么跟不同国家的人合作。那我觉得台湾这种海岛型的国家，我们就是需要做很多贸易，跟不同的人合作嘛
0: 。这其实是蛮好的经验。Zero 在 i w c h 这个网站上面，其实他有拍一些影片跟大家分享，说他当初去外国念书的时候的一些经验。我们也会把链接放在 show notes， 大家可以去看一看。回应刚刚 z o 讲的出国这件事情，我们只能希望说疫情赶快结束，让他出国比较容易一点，他也可以再去日本玩。<笑>真的，<笑>好，那我们今天很谢谢 Zero 来这边跟我们分享，哦，这机会难得，他马上之后又要再回美国去，回去好像也要先隔离一下，对不对？嗯
1: ，呃、理论上要隔离十天了，不过因为其实我在美国
0: 不太出门，所以其实都一样。<笑>哦，对对对，他,他的节目大家记得嘛，西谷阿宅。<笑>好，那我们今天很谢谢他来跟我们分享他在美国工作，从工程师转任管理职的这个经验。那我们下一集见了，拜拜，
1: 拜拜。